0: 郑婷老师你好
1: ，Hello， 大家好，我是 Ben。好、oh, ，Ben， 一开始先自我介绍一下
0: 。好的，我目
1: 前主要的工作主要有几个面向。第一个面向是针对中小企业做辅导，帮助他们的主管管理能力的提升。第二个部分就长期有在辅导创业团队，针对商业模式以及他们初期的一些运营的策略给予一些建议。那这几年也经常在帮一些斜杠族，想要边上班边创业的。想要转换自己的质押的这一个领域的，想要从上班族变创业者这个领域的人，给他们一些建议跟咨询，所以这是我目前主要在做的事情
0: 。好，你刚刚讲到一开始是做所谓的企业培训，后来又帮助了这个个人品牌，你觉得这两种的困难度有什么样的一个差别？一一整个企业跟一个个人要怎么自我经营
1: ？其实，我们把企业运营的思维是可以用在个人上面的。因为我们常常讲说，我们在商面上面学到的很多的方法论，我们都以为只能用在公司里面，殊不知其实我们在个人自己要做的时候，就应该要把自己当一间公司在行销。不然，到我们过去学的一些行销理论，只是品牌换成我们自己的名字，所以我们一样是要找市场定位、目标客群，一样要去想我们的产品是什么，谁是我们的受众，我们要跟哪些的通路合作，这样子才能做有效的运营。所以，我认为企业的品牌运营，它虽然比较复杂，牵涉的要素比较多，但基本的商业逻辑思维是可以套用在个人上面的
0: 。所以，理论上来讲，个人的营运或个人的品牌打造是不是简单多了
1: ？简单很多。我从概念的发想到落实，也会比一般的企业快非常多。因为就您一个人，嗯、而且你也可以迅速的去调整
0: 。不过，我觉得个人的话，他也很容易失败，因为他不做不会怎么样。那如果企业不做的话，可能会倒闭。对不对？那个人，如果你不想做这个，你可能就换工作而已。是，所以说个人容易的，可是相对也容易放弃
1: 。没错，所以我在常,常跟大家讲说，其实我在很多咨询的场合，有些人想要创业，我说，呃，不管你要创业或是你想要成为自由工作者，你离开公司体系，最最重要就是自律。自律，我觉得是最重要的要素，要不然我们就很容易被很多外在的因素打败，甚至有些人他自己出来做了之后，后来发现。怎么比当员工还要累？又回去上班了，嗯、也大有人在。所以我有一句话，我觉得很适合跟大家做一个分享，就是一个初心一块地，来不来人都念经。我们就跟和尚一样，我们绝对不是当天和尚敲一阵钟，而是我们有初心在，我们想要看到什么，我们想要做到什么。一个初心一块地，不用多。有一个自己的舞台，那舞台你可以是自己的粉丝团，或是自己的网站，你就可以开始。了。一个初心，一块地，来不来人都念经，不管做的成果怎么样，刚开始一定是起步为艰。但如果你愿意坚持到底，其实滴水穿石的力量是非常可怕的。
0: 嗯、所以我
1: 经常在用这一句话，也提醒自己，也分享给我周遭很多的朋友
0: 。这跟我们自媒体经营一样，你这更新啊，如果你做不到日更的话。嗯有时候这个它就是没流量，对不对？自然要更新到一个程度之后才会被关注
1: 。没错，其实都是一样的道理。我想说，什么样的力量最可怕？我认为滴水穿石。我们不太可能一下子就突然就爆炸就爆红，这样子是少数例子。嗯、但是透过我们不断的努力，别人会发现，哎、欸，你是真的认真在做这件事情，你值得被注目
0: 。好，接下来我们就来讲书名，<是>嗯，为什么你把它写《优势创业》？
1: 其实当初在我是书稿写完之后，然后排版也排得差不多了，才开始想书名该叫什么。因为这本书它横跨两个领域，一个领域是职涯的领域，因为我自己在过去的十年来，我经常帮助很多的失业民众，还有帮助很多的年轻人找到他自己的方向。另外一块就是创业的领域，所以要把这个领域融合在一起。我们那时候想了七八个名字，后来跟出版社一致觉得说。我们这个是从个人的优势利基做出发，变成创业的一个优势，创业的一个发展的方向，所以我们后来就叫做优势创业，掌握五大重点，把你的优势变成一门好生意。所以当初书名的发想概念是这样来的
0: 。五个重点，然后带入二十个关键思考。我们先把五个重点讲一下
1: 。是，那五个重点的话，其实我们在前两个部分就是所谓的质押的部分。因为我们发现很多人在创业之前并没有真的去好好的了解自己，所以我们在第一个部分就是要找方向。找方向，我们这边会透过一些呃工具跟方法，因为我们我自己拥有两张的国际的质押认证，也在这个领域琢磨将近十年了，所以呢，我有把一些质押的方法论搭配现在比较日益变化的一些商业趋势做一些整合。要跟大家讲说，其实你要找到自己的方向，最重要就是价值观，还有。你有没有做很多的东西做体验？体验之后的反馈，你才会真的了解自己。第二个部分，我们就是找优势。找优势，我们这边用我自己很多在使用的一些工具表单。那书中我们也会如列很多的例子，因为我认为工具一定要能够落地，要搭配例子，大家才能够用得出来。所以我们在里面，我觉得我最喜欢的工具就是组合法。组合法里面有包含到你过去累积的能力，跟你熟悉的产业。以及过去读的学士领域，三者做结合可以搭配出你的独特利基。还有我们有提到比较我首创的一个八面向思考法。你喜欢这个领域，喜欢这个东西，但不见得要跳下去做。你也可能是成为它的投资者，或是成为一个平台。你有很多的一个变现思维。所以在前两个部分，主要是帮大家找优势跟利基，就是找方向跟找优势。后来三个部分。当我们优势方向找到之后，接下来我们就要做所谓的个人创业。嗯，那个人创业里面，我们要分成造流程、赚到钱跟能发展。造流程这边，我会运用我们过去在指导他们在写创业计划书关键的十二重点，这是我融合了东西方的呃商业模式的重点精髓，变成可以落地，我自己觉得都比较实用的十二个重点。那再来，我们就提到所谓的。你有这样的商业的概念，但你不知道怎么落地，你要把它展开来。所以我们有一个商业流程设计图，把你要做的工作，把你要你的用户体验的流程，跟你的工作，还有你使用到的工具，全部展开来，这样才能变成你的行动计划。所以我在一般的工作坊，我都会直接现场让他们产出这个东西，因为真的产出这个东西，你才能真的去知道第一步、第二步、第三步要做什么。嗯，接下来赚到钱这边我们会提到就是。很多人会以为，就是说我把过去在公司学套的一些行销的东西直接搬过来用就可以了。殊不知，其实基本的思维可以套用，但是还要做很多的调整。对，因为创业公司绝对不是大公司的缩小版，所以呢，我们这边跟大家讲说，做生意你应该要知道的一些基本的行销思维。其实我们不是要打广，而是要打深。嗯，在一个领域做到让人家能够注意到你，因为我们的资源不多。所以，我都会提醒大家，就是说，你要专注在某个点，做到让家有感觉，创造口碑，创造转介。所以，我们在这个赚到钱的部分，其实会教各位我们过去常常用的一些方法，帮助大家去奠定自己的一个行销的一个策略。你有了行销策略，后续的行销工具相较就比较简单了。最后一个是能发展。我们发现，其实创业到最后，常常是一个人不知道怎么样变成一群人。特别是大家都知道，其实事情比较好解决，比较难搞定的都是人。嗯，所以我们在把最后一章节我们提到有关于人的处理，还有一些细节，还有一些常犯的地雷，把它罗列到最快，因为我们希望大家能够少犯这些地雷，在处理人的部分能够更有一些思考，啊，就知道怎么样去带团队，怎么样去找合伙人，还有一些地雷尽量避免去犯它，这样就能提高我们初期的创业的。成功几率，所以这就是最后一个能发展。那其实当初这五个部分呢、啊，我只写了十三万字，嗯，然后来现在各位看到是已经浓缩到八万多字，了。所以中间的过程中我是不断的在割肉啊，而且好多内容好想放进来，<是>但最后还是觉得说，哎。可能八万字是最适合给大家看到的版本
0: 。好，刚简单介绍完五大方向之后，我们就呃每个方向都挑一,一两个细节跟大家讲一下。一开始找方向是呃找方向，你一开始先讲到一个趋势啊，就是终身制已经没有了，<对>然后很多的铁饭碗都已经生锈了，<对>所以我们要及早面对我们个人可能未来都是斜杠的一个工作
1: 。是，其实我自己为什么会写这一本书，也跟我的第一步有关。因为我自己长期以来，我在就业服务站，还有在各个机构，会遇到很多的失业民众或是年轻人。嗯，那他们其实发现，尤其是一些失业民众，他们可能不是因为自己的原因，是因为产业结构的改变，是导致他们离开了工作。可是当他们没有了公司的保护，离开公司的范畴，他就不知道怎么赚钱了。所以我就说，有一个很重要的思维是：我们为什么需要工作？这个问题我经常问很多人，但。通常很多人都说，啊、呃，这不是天经地义的事情吗？嗯、我们找工作其实有很大一部分是因为我们需要赚钱，当然工作中也可以带给我们很多其他的收获。但你如果把问题重新定义为我们要如何赚到钱，你就会发现找工作还有其他投资理财，或者做一点小生意、兼职，这些都是可以的范畴。所以呢，我们在第一个章节找方向，我会跟大家提到铁饭碗，现在铁饭碗是你自己要打造。嗯，你要走到哪都有饭吃，创、嗯、造持续被人家需要的能力
0: 。嗯，所以要先找到自己的一个信念价值，对不对
1: ？呃，是的，嗯
0: ，因为我们发
1: 现，对，因为我们发现其实很多人他们在做,做事情做到最后，发现自己不开心，或者加入一间公司之后，发现哎，这公司的工作内容还有体制我都能够接受，但是为什么我都做不起来，做不开心？其实跟你的信念跟价值观有关。你在乎什么？你重视什么？你有没有在做你重视的事情？而这就是我们的方向。如果你去了一间公司，它的信念价值观跟你不相容的，其实你会比较不容易得到成就感。所以第一步要先认识自己
0: 。就我们很难昧着良心去赚钱哎，是的。所以那个东西一定要自己真心也认同也支持的东西才会长久。
1: 没错，没错，嗯
0: ，是。好。第二个部分讲，呃，讲到是找优势，然后你有讲到所谓的这个组合法，<對>包括提到的八度思维的一个练习
1: 。在组合法这边，其实我们会经常会跟、嗯、跟大家讲说，很多人不知道自己身上就是一座宝山，因为我们都以为说，其实我会的，别人也会，那有什么了不起？其实我们通过组合法，你就可以发现，嗯、其实你的经历别人很难跟你重复，可能你会。呃，沟通你会问题解决，别人也会，但是别人熟悉的产业跟你不一样，还有别人过去学学的专业、的学士领域也不跟你不一样，而这三者组合起来就会是你的独特利基。所以，我们透过这样的方式帮大家找到很多的独特利基的切入口。我们过去在工作坊的时候，其实就会让大家现场练习，嗯，写出来。嗯、那巴度思维，其实我们会提到说，其实很多人他在哦、呃、很年轻的时候，他选择的方向是可能是。照着大家的期待，可是他可能内心会有想要真正做的事情。嗯、比如说有人就提到，其实我最想做的事情像唱歌，哦，但是他已经有五十几岁，他这时候在出道，可能也稍微比较吃力一点。这时候我们想说，你是喜欢唱歌的哪个部分？他其实喜欢唱歌，音乐带给他纯粹的快乐。那如果是这样的话，你不见得真的要做歌手，你也可以做一个哦中、嗯呃、介人，或者做一个平台，或是做一个。跟这个音乐相关的、相关的那个供应商或衍生性的商品，只要是跟音乐有关的事情，你都会快乐的话，你不见得要自己跳下去做，你也可以去投资年轻有才华的人来做这件事情，你一样也会感觉到快乐。所以这八度思维，其实我是想带助大家去跳出樊篱、跳出框框去思考：我喜欢这东西，难道一定要我自己跳下去做，我才会快乐吗？还是我只要参与在其中？我以不同的身份，我一样可以得到满足
0: 。哦，有时候并不一定要直接的进入这个产业，就对周边也是会让你得到一样的快乐。是的，所以说空想是没有用，是不是真的要练习具体的把它写下来，呃
1: 、<對>才会激
0: 发你更多的想法
1: ？没错，我个人是非常认同，就是脑袋的想法一定要写下来，因为我们放在脑袋，它只会不断的扩张跟发散。哦、呃，像我遇到有个创业者，他说，呃，他一直不敢创业，是因为家里有背债。那我如果他说，嗯、那你们家里背债背多少？他说不知道，反正很多。我就说那很多是多少？他就说不要问很多。我就说你给我去问清楚。后来问完说，哎，也还好。
0: <笑>所以你他自己把问题一直放大。
1: 对，所以如果你愿意把它写下来，其实发你会发现问题会比较明确。当你写在纸上的时候，前实发现问题变得具体。时候，你去面对它、去处理它，你就会更有信心。
0: 嗯，好，第三个部分是造流程，就是打造商业系统。对哦，这个是一般大家比较不会的。也许你空有热情，那、啊、或者是你真的很专业，可是怎么样把它变成你的商业流程，这个就比较难，对不对
1: ？没错，其实我们在打造商业流程这一段，我们都说你有三个部分要解决。第一个是你的目标用户怎么发现你？嗯、第二个部分是你要怎么交付你的商品跟服务给目标用户？第三个部分，你要怎么获取对应的报酬跟价值？嗯，也就是说，想清楚这三块之后，接下来我们就来设计你希望他体验的流程是什么。然后接下来你要为这个流程，你之后要付出哪些工作？比如说，如果你希望你的用户在网上上面留下联络方式，跟你申请试用包，那你就要至少要架网站，对、嗯，至少你要准备试用包，对，你要有那个物流的跟金流的系统，你要搞定嘛。所以其实这些部分都是你后续的工程，但很多人其实如果你没有把你希望用户体验的那个流程先设计出来，你就很难去设计你背后的那些工程该怎么做
0: 。嗯哼，哦，所以你先确定你的目标之后，其实很多的商业模式现在也有很多这个公司可以协助你啊，包括你讲说所谓的金流，是不是也很多线上金流公司可以协助你去帮人家下单
1: ？是的，所以我会觉得说，当你目的清楚，你知道你要做什么时候。接下来找工具，你就可以依照自己的预算啊、需求啊，或是别人的推荐，你就可以去物色你要的东西。我们最害怕的是你不知道你自己要什么。对，所以很多的工具到你面前来，好像都可以，但事实上你就不知道哪一个适合你
0: 。对啊，网络还有很多行销公司，所谓的广告投手啊，很会投广告對、啊。对，只要你目标很清楚，他就知道怎么帮你
1: 。没错<錯>
0: ，就怕你不清楚，然后乱花钱
1: 。没错，没错
0: ，是的。哎<笑>、欸，里面还有细到十二项流程的十二项关键的重点。对。这个是真的商业行为，一定要具体的去落实啊
1: 。其实它是十二个思考的重点，嗯，对。那它其实从这十二个重点，我们可以区分四大块、四大领域。嗯、第一个是产品面，你发现了哪些需求缺口，而这缺口是对应哪些的目标客群，因此你要提供的产品服务是什么，这是产品面的思考。第二个部分也是很多创业者他可能会忽略的，很多创业者太聚焦在产品面。就是需求面，我们刚刚讲的那个产品面的部分，但是他忽略了你要怎么做成第一笔生意，所以该卖多少钱，该找什么通路，你该怎么去打行销？好，这是第二个面向。第三个面向资源面，你有哪些的核心资源？你要把这些资源怎么串成一个流程？这个流程运作起来，人家才能知道怎么跟你合作，你这事业才能运作起来。所以你的资源有包含到人力资源啊，有形无形资源都算。最后一个就是财务面。财务面你要去算说，要先预设一下，你要怎么赚到钱，那个钱大概会赚多少，还有你可能要支出哪些成本，当赚到的钱你要支付的成本，这样你就可以有财务预测，你就可以知道未来的三到五年你的财务预测大概可以赚多少钱。最后面如果你需要人家融资或投资你，你就可以再做进一步的这个计划。所以，我这分成四大构面去展开十二个重点
0: 。好，你讲到财务预测，可是会不会很多人很消极？包括今年，你看这个突然莫名其妙就打仗，然后突然就高通膨，很多财务预测全部失准
1: 。是，所以我们要不断的去动态调整。嗯，像我们自己在书书里面也提到，其实这个时代不是一成不变的，而是不断在改变的。所以我在书里面有提到，就有一个比喻，就是说，我们就想象在玩扑克牌。嗯，我们在学校的时候，大家可能在训练，我们都在玩接龙。<对>以后谁接龙接得好，以后出去就是赢家。可是殊不知，当我们出社会之后，发现大家不玩接龙了，大家玩比如说捡红点。嗯，这时候你还用接龙的思维去玩捡红点吗？所以很多人不能改变，不能适应。好，当你适应了，你知道哦，原来捡红点的规则是这样子，那我手上的牌该怎么出？嗯，进一步当下一轮人家宣布说我们要玩斗地主大老二，你就知道你要怎么应应的。嗯，所以我们是在不断调整、调整变应变的过程。财务预测也是一样，我们要不断的实时的去针针、嗯、对真实的反馈去反馈就是因为我们有时候最常看到的状况就是太乐观
0: 。是是是
1: ，对，所以我们要不断去修正它
0: 。不过变动越快，也是更多年轻的机会啦，因为变动越快，更多企业倒闭，个人创业才越容易成功嘛。那如果景气很容易预测的话，基本上大企业能够一直维持下去，个人创业就不太有机会了
1: 。是的。嗯，所以我们说这是最好的时代，也是最坏的时代。嗯，那我们要从里不管时代怎么样，我们要从里面掌握我们该争取的。我们所以说，对外要看趋势，而不是每个趋势都跟你有关。你要找趋势跟你有关联的部分，对内找优势，你的核心优势有什么？所以优势乘以趋势才会是你的独特竞争力
0: 。对啊，包括这两年疫情啊，你看那个外送的这个行业就大爆发。对。嗯，以前还觉得那个是很辛苦的那种工作，然后每天日晒雨淋，到最后发现，哎、欸，它变成一个险学，大家都在参与
1: ，真的是这样子。所以有时候不是你的商业概念不够好，而是时机还没成熟，嗯，市场还没被教育好
0: 。第四个部分讲要赚到钱，然后这个标题一开始就让挑战大家的思维。居然是要大家学会小众行销思维，不是这个市场越大越好吗？那我们的受众 TA 越多越好吗？哎、欸，为什么反过来是我们要专注所谓的小众行销
1: ？是的，最直接的理由就是因为因为我们的资源不像大公司一样多，所以我们要更聚焦在我们有把握的战场，选定我们会赢的战场。所以大公司他们资源多，他们就可以用空袭、用空战打广告，但是我们就只能用地推战。所以简单来讲，如果我们是很有能力的创业者，我们就像叶问一样，我们可以一个打十个。嗯、那你最好的方式，你就是要创造把敌人引到宰相里面来，创造一对一的机会。所以你要去思考的是，你有哪些的部分做得比大公司还优秀，凸显那几个部分，你就会发现，其实那個光那個几个凸显的优势，那个小众的市场就够你能够把这生意运作起来我打一个比方。都会需求，我们看到很多大型的搬家公司。嗯，但后来我发现有一种搬家公司，它是专门在搬乐器的
0: 。哦，它的专长
1: 。对，所以它不是走大大众市场，就是大众的需求搬家，而是针对小众市场。那种乐器的搬移跟调教、音准，这些其实就是他们比较需要专业的部分。在这个领域，它能够赢过大件的搬家公司。所以我们要找自己能够赢得战场，在那个领域。这下立足之地，让别人喜欢你，愿意再持持续跟你合作
0: 。所谓的这个呃古董搬运也是高度的专业，那种一般搬家公司也不敢搬吼。哦、是，嗯
1: ，所以如果您要抓住这样的一个小众的需求，反过来能够为你创造价值。如果你做跟大家一样事情，特别是做跟大公司一样的事情，那为什么人家要选择我们呢？嗯，对，尤其我们刚创业的话，
0: 然后就是一。一大片的这个红海杀价竞争，就对
1: 。对对，如果做跟人家一样的事情，又没有符合到你的优势，其实你只是做跟人家一样的事情。当这个呃泡沫，就是我们像像之前的蛋塔效应一样，嗯、对。如果当这个风潮过了，泡沫没了，嗯、那还剩下什么？
0: 之前还有所谓的五十块披萨、啊，对，也曾经好几年一窝蜂大家开五五十块披萨，嗯、后来才发现那个不是我们的生活消费习惯，我们没办法三餐都吃啊
1: 。我那时候五十元披萨，我倒是吃蛮多的，对、啊，因为我好喜欢吃披萨，
0: 大概两三年就消退了。
1: 吧。<笑>对对对沒，没错、嗯，是
0: 的。最后讲到是发展，就是当你个人创业算是比较稳定，接下来就是团队了嘛，对不对？
1: 对，没错。所以我们会提到叫会困扰的议题，就是怎么样找合伙人。那我在书里面有提到，其实找合伙人不是不是马上说我们合作吧就这样来了，而是要先磨合几个小专案，而那个专案最好是跟钱有关系，嗯，能看到赚钱或是看到赔钱，你要去思考是你跟他这过程中，你跟他能不能沟通，你们的处事方式是不是一样，你们的价值观是不是相近，再就是赚钱的时候他的态度怎么样，赔钱的时候他的态度怎么样。所以你可以先磨合几个小专案，确认这样的人，我们可以长期的合作之后，再去讨论合伙的细节
0: 。那跟结婚一样啊，这个一定要有个交往过程、啊、不能够看对眼就直接来了。哦
1: 、对，它其实就跟结婚的概念是一样的，但反过来，现在合伙反而比结婚还要难搞
0: ，因为钱。对，钱太现实，钱太诱惑人了、啊
1: 。对，所以现在就是很多的创业，他如果。找太多的合伙人，以我的经验来讲，超过三位合伙人都会有那种内部的纷争，或是内部的声音。所以合伙的问题一定要搞定。那大家都说现在不是一个打团体战的时代吗？可是谁说打团体战一定要是合伙人？你也可以找外包商，嗯，你只要懂得运用外包资源，你一样可以组建一个虚拟团队。找兼职的伙伴一样可以。重点就是你的商业的概念能不能贯彻。这我觉得是蛮重要的
0: 哦。那跟现在很多企业这个工作外包一样嘛，那也是所谓的合伙人嘛
1: 。呃，企业外包，他们在企业外包的时候，其实就会有所谓的供应契约嘛。对。那合伙的话，一进来他就占你股份，有时候你要做很多决定都要他点头，还有谁的股份大，谁就能够做有拥有绝对的话事权。嗯。所以有时候我们会讲说，其实股份啊是一个艺术。当然，但我们这本书没有谈到太多这样的部分，只是说合伙人要慎选，因为他会左右你的公司发展。嗯
0: ，所以如果不确定的话，倒不如就不要合伙，我<是>反而是比较安全
1: 。我是比较倾向这样的思维，我就觉得说，嗯、其实我们看过去台湾创业成功的那个几率来讲的话，其实独资比合伙的几率更高。但我们是各行各业都纳入考虑，比如说你成立一个小摊，或者是你开大的公司。有时候是因为产业需求，你不得不有合伙人。对。但是以比例来讲，独资它的优势就在于你可以迅速的做，迅速的调整，你可以去贯彻你的想法。嗯、那合伙的话，你就会变成你要跟合伙人共同的研拟、共同的讨论，因为它有会有一个既定的一个股东会议跟流程。所以我个人会比较倾向是，如果你有好的概念，你先直接干，先直接自己开干，先直接自己做，等到真的做成功之后。当事业扩展，真的不得不需要合伙人的时候，再来考虑
0: 。而且过去合伙都不是所谓的专业合伙，都是感情的合伙。反正一开始创业就找几个好朋友，大家凑一凑。那其实每个人都不同的专业，或者是很多人大家都不专业，但是只是因为他有钱，然后反而后面就衍生到最后感情反而破裂
1: 。就我常说，就如果你在乎友情，不要找好朋友一起创业。是因为您认识他的时候，不见得你跟他是有利害关系的。对。所以你我在说为什么要磨合几个有利害关系的专案，我们才能真正发现他在面对钱的态度是什么，以及怎么做
0: 事情的。好，最后郑婷老师把这本书的一些推荐人介绍一下
1: 。好啊，我非常感谢，就是这一次我邀请了很多我的好朋友来当我的推荐人，我特别要感谢 Hank， 就是林阳成太一国际顾问的创办人，因为是由于他的引荐，我才有机会写下这一本书，我很感谢他。然后再来我也要感谢。周玉如、钟小云，还有梁嘉欣，还有我的一些恩师金鸿明跟廖年明老师，如果没有他们的支持，其实不会有今天的我。所以我一直觉得说，感谢大家愿意支持。当我在询问他们愿不愿意当我推荐人的时候，他们都义不容辞的答应。也希望我透过找了不同的面向的推荐人来为大家看这一本书的时候，我也希望他们给我一些回馈，是不是这本书真的对大家有帮助？因为当初。写这本书的时候，其实是差点写不下去，因为写书好累。嗯、后来也是有人鼓励我说：“如果你的这一本书里面，哪怕一个知识点或者一个想法，如果能够改变一个人，或是帮到一个人呢？”嗯、我就觉得说，这样子的动机让我愿意把这本书写完。嗯，所以也很感谢這推荐人的支持
0: 。今天非常谢谢我们陈振亭老师为我介绍新书《优势创业》，源流出版。谢谢
1: 。好，谢谢大家，谢谢。